0: Ce podcast écrivain parle d'auto-édition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto-éditée, j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Est-ce que l'abonnement Kindle rémunère moins qu'avant Suite à plusieurs messages que j'ai reçus, je me suis dit que ce serait bien d'explorer ce sujet parce que c'est une véritable inquiétude parmi les auteurs, à la fois parmi ceux qui débutent et qui entendent ce type de rumeurs, mais aussi parmi les auteurs plus expérimentés qui ont vu l'évolution du prix à la page lue dans l'abonnement Kindle et de l'augmentation de la part des revenus liés à cet abonnement suite au Covid. D'abord, pour bien rentrer dans le sujet, il faut comprendre comment fonctionne la rémunération de l'abonnement Kindle pour les auteurs. Quand tu es auteur KDP, tu peux être rémunéré à travers ce qu'on appelle les ventes sèches, c'est-à-dire un lecteur qui achète ton e-book ou ton livre papier. Ou bien tu peux être rémunéré à travers les emprunts que font les lecteurs dans l'abonnement Kindle. L'abonnement Kindle, c'est une formule à laquelle les auteurs peuvent souscrire sur Amazon, qu'ils aient une liseuse Kindle ou non. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui me disent « j'ai pas de liseuse Kindle ou de liseuse tout court ». Bon, pour ma part, j'ai une Kindle, mais je lis plus dessus parce que j'oublie de la charger à chaque fois. J'ai téléchargé l'application Kindle sur mon téléphone et je lis sur mon téléphone. Les applications Kindle sont disponibles sur les tablettes, smartphones et ordinateurs. Donc un lecteur va prendre cet abonnement Kindle, qu'il paye 9,99€ par mois et qui lui permet d'emprunter tous les livres disponibles dans cet abonnement. Alors, il y a plus d'un million de livres dans l'abonnement Kindle et encore, je pense qu'ils n'ont pas mis le chiffre à jour depuis longtemps. Et en tant que lecteur, on peut emprunter jusqu'à 20 titres maintenant en parallèle avant de les rendre pour pouvoir en emprunter d'autres. C'est le même principe qu'une bibliothèque mais c'est virtuel. Donc ça, c'est pour la partie lecteur. Comment ça se passe côté auteur Côté auteur, pour être dans l'abonnement Kindle, il faut cocher une case en page 3 du formulaire KDP pour se publier. Ou il faut préciser, si tu passes par un distributeur numérique et que celui-ci a des accords avec Amazon, tu spécifies donc que tu veux être dans l'abonnement Kindle. Si tu te publies via KDP, te mettre dans l'abonnement Kindle entraîne un principe d'exclusivité numérique. C'est inscrit dans les conditions d'utilisation, c'est un point vraiment important d'Amazon, tu ne pourras pas publier ton ebook sur une autre plateforme numérique, ou le vendre toi-même en direct à tes lecteurs à partir du moment où tu es dans l'abonnement Kindle via KDP. Ça peut entraîner un avertissement d'Amazon s'ils se rendent compte que le titre est publié ailleurs, ça peut entraîner une suspension de compte, il peut y avoir des grosses conséquences. Mais si tu respectes le principe, pas de problème. Et si jamais tu veux juste tester, l'abonnement se renouvelle par période de 3 mois, donc tu vas juste sur ton titre dans ta bibliothèque KDP, tu cliques sur les 3 points à droite de ton titre, tu sélectionnes « Informations KDP Select » et c'est là que tu pourras décocher par exemple « le Renouvellement automatique » de l'abonnement Kindle, et vérifie à quelle date tu pourras sortir ton titre de l'abonnement si tu veux pouvoir te publier ailleurs. C'est vraiment spécifique à l'abonnement, si tu ne coches pas la case pour être dans l'abonnement, tu peux être disponible en vente sur toutes les plateformes en ligne. Et si tu passes par un distributeur qui a des accords avec Amazon, là tu seras sur toutes les plateformes et dans l'abonnement aussi, mais vérifie bien que le distributeur en question a cette option. Maintenant pour la rémunération. Le lecteur, on l'a vu, il paye 9,99€. Sur ces 9,99€, il y a une partie qui va rémunérer Amazon bien sûr, et une autre partie qui va directement dans le Fonds Mondial KDP Select. Ce Fonds Mondial est alimenté tous les mois, puisque les lecteurs payent tous les mois, et il est redistribué intégralement aux auteurs tous les mois. Pour te donner un ordre d'idée, quand j'ai démarré en août 2018, le Fonds Mondial KDP était de moins de 20 millions d'euros. Et en septembre 2022, il était de plus de 46 millions d'euros. En 4 ans, le Fonds Mondial a plus que doublé. On pourrait donc se dire « Ah bah super, les auteurs gagnent deux fois plus qu'avant ». Et bien sûr, non, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, c'est très fluctuant en fonction de l'activité de lecture sur la plateforme. Il faut comprendre que l'auteur est rémunéré à la page lue. Donc admettons qu'il a 100 pages lues dans le mois. À la fin du mois, KDP observe le nombre total de pages lues dans l'abonnement pour tous les auteurs. Il en déduit le pourcentage de tes pages lues. Donc disons 100 pages. Si tes 100 pages représentent 1% du nombre total de pages lues dans le mois de l'abonnement, tu toucheras 1% du Fonds mondial KDP. Et à partir de là, on en déduit généralement un montant à la page lue. Ce montant, au cours des 4 ans qui ont passé, a fluctué au plus bas à 0,0025 euros la page lue. Et au plus haut, on est monté à 0,0064 euros la page lue. Ça paraît faible, mais quand tu multiplies par le nombre de pages, ça grimpe vite. Mais la plupart du temps, en ce moment, on se situe entre 0,003 et 0,004 euros. Ce qui est effectivement plus bas à la page lue que ce qu'on pouvait observer il y a 4 ans où on était généralement plutôt entre 0,004 euros et 0,005 euros Il y a plusieurs explications à ça. Déjà, il faut bien comprendre pourquoi le prix à la page change tous les mois et pourquoi il n'est pas fixe. Il peut bondir d'un mois à l'autre. Par exemple, on a presque doublé sur le prix à la page lue entre août 2022 et septembre 2022. Qu'est-ce qui explique ça Plusieurs facteurs. Le nombre d'abonnés Kindle, bien sûr, mais aussi le nombre de heavy readers dans l'abonnement. Prenons des exemples. Le mois d'août, par exemple, était un mois d'août classique, avec un prix à la page lue classique. Il n'avait rien de surprenant. Qu'est-ce que ça signifie A priori, il y avait autant d'abonnés que d'habitude et ils sont lus chacun autant de pages que d'habitude. Il est aussi possible que la moitié des abonnés n'ait pas du tout lu, mais que l'autre moitié ait bondi en lecture parce qu'il faisait trop chaud pour sortir et qu'ils sont restés au frais à l'intérieur à lire tout le mois. Mais grosso modo, le nombre de pages lues par abonné dans l'abonnement Kindle a été stable pendant ce mois qui entraînait une rémunération à la page lue assez classique. Mais alors pourquoi est-ce qu'en septembre, le prix à la page a bondi Eh bien parce qu'en septembre, il y a eu beaucoup moins de pages lues par abonné. Mais le montant du fonds à se partager est toujours le même. Il est d'ailleurs en croissance constante et il est toujours totalement distribué tous les mois. Parce que même si un lecteur ne lit pas, il paye son abonnement. Donc moins il y a de pages lues au cours du mois, plus le prix à la page lue est élevé pour les auteurs. Ça veut simplement dire qu'on partage le gâteau en moins de parts. Et tu dois te dire « Ah bah c'est génial, il faudrait plus de mois comme ça, parce que tu as envie que le prix à la page lue soit plus élevé. » Mais malheureusement non. Dans des mois comme ça, il y a de grandes chances que tu aies aussi moins de pages lues. Parce que cette baisse de lecture chez les Japonais se ressent partout. C'est lié à la rentrée scolaire et à l'effervescence qu'il y a autour du mois de septembre, qui fait que les gens ont moins de temps pour lire en liseuse ce mois-là. Mais chaque fluctuation a de plus en plus d'importance dans la rémunération des auteurs. Parce qu'on dépend de plus en plus des revenus de l'abonnement Kindle, pour ceux qui ont mis leurs livres dans l'abonnement Kindle. La part des revenus qui provient des ventes sèches a tendance à diminuer au profit des revenus issus de l'abonnement. Et là aussi, il y a une explication. D'abord, le Covid est passé par là, et beaucoup de personnes en ont profité pour se mettre à lire, et il faut reconnaître que c'était plus pratique de lire en numérique à ce moment. Donc l'abonnement Kindle a pris un nombre impressionnant d'abonnés pendant cette période, et des gens qui avant achetaient les e-books sont peut-être passés dans l'abonnement Kindle. Donc ce sont toujours tes lecteurs, mais maintenant tu les as récupérés à travers l'abonnement Kindle. Un autre point bien sûr, c'est que l'ambition d'Amazon est de basculer le plus de monde possible dans l'abonnement Kindle. Donc ils œuvrent à faire en sorte de convertir les lecteurs dans l'abonnement. Et on ne peut pas attribuer la progression de l'abonnement Kindle uniquement au Covid. Amazon a aussi un excellent marketing sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plus d'abonnés que jamais il y en a eu dans l'abonnement Kindle, que ce nombre est en croissance constante, c'est pour ça que le montant du fonds mondial KDP continue de croître lui aussi tous les mois, mais que ce n'est pas parce que le fonds mondial grandit que la rémunération de l'auteur grandit pour autant. Comme la rémunération est corrélée au nombre de pages lues, il y a une sorte d'équivalence qui se crée automatiquement, peu importe la typologie des lecteurs en face. S'il n'y avait que des lecteurs qui lisent très peu, on va dire une page lue par mois par exemple, on aurait beaucoup moins de pages lues à travers l'abonnement Kindle côté auteur, mais chaque page vaudrait beaucoup, donc notre rémunération serait inchangée. Et si demain on n'avait que des heavy readers, disons des gens qui lisent 10 000 pages par mois, la rémunération à la page lue serait basse, mais on aurait beaucoup plus de pages lues. C'est pour ça que ça se fait en fonction du pourcentage des pages lues au sein du Fonds mondial, parce que c'est un système qui garantit finalement la rémunération de l'auteur, peu importe les fluctuations au sein de la typologie des lecteurs. Le seul moyen qui existe de vraiment augmenter la rémunération de l'auteur, ce serait qu'Amazon prélève une part plus importante du montant de l'abonnement pour le reverser dans le Fonds Mondial KDP. Mais là, on touche à leur revenu, et on ne sait pas exactement quelle part de l'abonnement est prélevée pour entrer dans le Fonds Mondial KDP, mais la rémunération est déjà correcte pour l'auteur, dans le sens où un livre intégralement lu au sein de l'abonnement Kindle en auto-édition rapporte plus que les droits d'auteur d'un livre vendu à travers une maison d'édition, par exemple. Et surtout, ça nous ouvre un public qui ose tester des nouveautés parce qu'il n'a pas de risque à le faire. Il payera le même montant quoi qu'il arrive de son côté. Au pire, il n'aime pas, il rend le livre. C'est une véritable opportunité pour les auteurs d'être découverts à travers cet abonnement. Et c'est quand même Amazon qui fournit les efforts de convertir les lecteurs en abonnés. Donc c'est hyper bénéfique pour les auteurs. Du coup, à la question, l'abonnement Kindle rémunère-t-il moins qu'avant La réponse est non, à mes yeux. Ça fluctue en fonction des mois et de l'activité et de ton propre nombre de pages lues, bien sûr. Mais la politique d'Amazon n'a pas changé sur le sujet et le système garantit cet équilibre. C'est plus une question de quel genre sentir le mieux à quelle période de l'année. On sait que les romances de Noël, par exemple, vont rafler la mise en décembre parce que c'est un genre très saisonnier et que des lecteurs qui lisent d'habitude autre chose vont sûrement reporter leur lecture d'autres genres littéraires pour se concentrer sur les titres de romances de Noël du moment. Mais ça n'est pas lié à une diminution de la part qu'Amazon donne aux auteurs ça n'est pas lié à une quelconque volonté de leur part de se faire plus d'argent, par exemple. Donc non, la rémunération de l'auteur dans l'abonnement Kindle n'a pas diminué, il y a plus d'abonnés que jamais d'ailleurs, et plus de pages lues que jamais, mais il est vrai que ça évolue, ça fluctue, mais si le prix à la page baisse, c'est que le nombre moyen de pages lues par lecteur a été plus important que d'habitude. Et si le prix à la page augmente, c'est que le nombre moyen de pages lues par lecteur a été moins important que d'habitude. J'espère avoir éclairci ce point. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. Et si tu cherches des ressources sur l'autoédition, tu peux te rendre sur le blog JupiterPhyton.com.